0: para e... para salve corredores para começando para você que para aqui para web mais um vídeo nunca para ao vivo do programa para 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 para
1: o Ibra tá louco.
0: <risos> ah, essa foi boa. Ah, estamos ao vivo mais uma vez uma transmissão ao vivo para todos os viewers do programa Fôlego, neste quadro que se chama Nunca é Só Corrida, e aqui a gente fala sobre tudo e também sobre corrida. Hoje, mais uma vez, graças à interpelação digital de todos os viewers do canal, a gente vai repetir o tema, a temática criada por Zlatan Ibrahimovic que está aqui, ó, aqui.
2: Cara, ele vai se gabar muito de propor um tema
3: que rendeu três programas, cara. Não, aguenta, não, não, não. aguenta o Ibra agora. Eu me senti no direito até, inclusive, de mudar minha legendinha, assim, tipo, esse dia foi louco, já é tipo o Ibra World. Uhum. Você, você sabe, Ibra, que depois,
0: depois de hoje, você pode pedir música também. Não é Fantástico, verdade. é isso aí. <risos> Repetir o tema três vezes. Muito bem, então hoje, no, neste Dia Foi Louco, abordaremos mais uma vez os dias loucos que fazem parte do nosso do nosso folclore, né? no folclore pessoal de cada um, mas eu, vou, eu pretendo hoje começar com a pessoa que está aqui abaixo de mim. Afinal de contas, é a única pessoa desse de, dessa, dessa, deste grupo de, de comunicadores que nunca participou, de um dia foi louco. Então, Debs no boa noite, conte desde já, eu vou falar boa noite em geral para todo mundo, mas Debs Aquino, conte desde já um dia louco da sua vida, por favor.
1: Um dia louco da minha vida, gente. Vou contar. Não faz muito tempo, tá, esse dia louco. Porque foi louco mesmo. E me rendeu um B.O. gigantesco. Maratona de Nova York, ano passado. Maratona de Nova York, ano passado. Super bem treinada. Vamos pra Nova York. Thaisa chegou. E aí, a gente descobriu um inferninho lado do hotel. Que tocava banda de rock, não sei o que e tal. E aí, toda noite, a gente saía, jantar, não sei o que, tomava um vinho. Ah, vamos passar lá no Inferninho? Vamos passar no Inferninho. <risos> aí, sexta-feira, a maratona era domingo. Sexta-feira, a gente chegou no hotel. Aí eu falei, ah, vamos passar lá no Inferninho pra ver o que tá tocando. Rapidinho, né? A gente tinha tomado só meia garrafa. Aí a gente entrou no Inferninho e tava tocando mau som. Mal som, tipo, uma galera lá e tal, não sei o que. Aí o Maia estava na época do Scott, pediu um Scott. <risos> eu e a Thaís pedindo sangria, lembra disso? Uma jarra de sangria. Aí, beleza. Colocamos lá, não sei o que, começamos a beber. Daqui a pouco, uma galera começou a subir no balcão. Começou a subir no balcão, não sei o que. eu falei, cara, eu vou subir no balcão. Não, não, espera,
0: espera, espera, espera. Não foi antes, antes ou depois da feira? maratona?
1: Foi ah? na sexta feira
0: antes da maratona. Meu Deus. Na sexta
1: feira antes. É, você
0: lembra que de repente a gente tava lá dentro daquele, daquele inferninho e de repente um cara pegou um saco de serragem e começou a jogar <risos> serragem no chão, começou a jogar serragem no chão, aí a gente falou assim, caralho, que porra é essa, velho? O cara jogando serragem no chão, aí a gente colou no cara e falou assim, o que, que, que é isso aí? Ele falou, não, não, é que daqui a pouco, velho, isso aqui ferve, <risos> de uma maneira que se não tiver serragem no chão, neguinho toma capote. Eu falei, não, não, não. não é possível, não é possível isso. Aí a gente pagou pra ver, vamos ficar aqui, vamos ver. Continua aí, dentro
1: Ficamos, aí o cara jogou a serragem, Gustavo Maia, antes de eu subir no balcão, ficou enlouquecido, dançando, como que chama aquele dançarino? Que você ficou dançando lá? Tipo meio no remeleixo?
2: Sidney, Sidney Magal.
1: Não, o que você legal, gente. Ele estava lá dançando, não assim, sei que no outro dia não conseguia nem andar, de tanto que ele dançou nesse dia. Aí, beleza. Aí, meu, né, uma galera começou a subir no balcão. Daí eu falei, puta, eu vou subir no balcão. Aí, vai, vai não vai, vai, não vai. Daí, a hora que eu fui subir, tinha um segurança, tipo, cinco por cinco, assim. Aí ele me segurou no colo e essa criatura que tá aqui em cima de mim no vídeo começou a filmar, né? Só que eu achei que ele tava só fazendo um vídeo. Ele não tava só fazendo um vídeo. Ele estava colocando nos stories o cara... Me pegando embaixo do braço. E tipo, eu olhando com uma cara assim. <risos> aí, subi e comecei a dançar no balcão. Tipo, enlouquecida. Aí, comecei a chamar a Thaísa. Aí, Thaísa subiu no balcão também. E aí, Gustavo Maia fez o quê? Postou tudo nos stories. Tudo nos stories. Muito louca em cima do balcão, não sei o que tal. Ficamos muito bêbados, muito bêbado, sexta-feira. Aí, a gente saiu do inferno e tinha uma pizzaria do lado. Aí, eu falei, gente, eu preciso comer. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. Vou comer uma pizza. Entramos na pizzaria, o que eu pedi? Uma pizza. Uma pizza da Califórnia. Com presunto e abacaxi.
0: Não, não. Me fala quem que pede uma pizza de abacaxi, cara.
1: Eu. A pizza de abacaxi, é
3: velho. É boa pra fazer a digestão, cara.
1: Lógico, não, gente. Não. É assim. É assim. Aí, beleza. Daí, a gente comeu a pizza, não sei o que e tal. Tomou uma coquinha e foi pro hotel. Aí, eu cheguei no, no meu quarto, capotei. E no outro dia... Quando eu acordei, tinha tipo umas 80 mensagens do Fábio. 80. Que isso? O que, que você foi fazer aí? Você não foi correr maratona? Eu falei, gente, mano, o que tá acontecendo? Uma ressaca louca, eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fui abrindo os chats do WhatsApp, assim, minhas amigas assim, manda o Gustavo pagar os stories, manda o Gustavo pagar os stories. Falei, pagar stories? Que stories. Aí entrei no Instagram. Quando eu entrei no Instagram, tava tudo documentado <risos> nos stories dele. <risos> Eu liguei no quarto dele, eu falei, meu, quantas visualizações tem esse software? Ah, já tem umas 6 mil. Eu falei,
0: não, eu tô com cara. não. Não, o mais legal dessa história é o seguinte, a gente foi dormir, a gente saiu da balada, eu, a Thaís e a Debs, e era tipo, sei lá, umas 4 horas da manhã, 3, 3 e meia, assim, a gente foi na pizza, a gente comeu essa pizza, a Debs comeu uma pizza de abacaxi, nós comemos pizza normal de gente, né? Aí a gente foi dormir. Aí a gente dormiu, só que no sábado, às sete horas da manhã, tinha que tirar uma foto oficial da Camel Turismo, que é patrocinadora oficial do, do, do programa. Então, a foto era às sete horas da manhã, a gente ia dormir às três e quarenta. Aí a Debs me ligou no, no quarto, era tipo, sei lá, 6 e meia. Acorda. Não, não, nem fuderam, acorda, você tem que tirar foto com a câmera lá na Times Square. Não, nem fuderam, não vou, fala pra Beth que eu não vou, eu tô dormindo, vou dormir, não vou. Acorda, filha da puta, acorda agora <risos> que eu tô indo na porta do seu quarto. Ela foi, na porta. Porta, ela foi na porta do meu quarto, ela ficou lá esmurrando a porta do quarto, ela me levantou. E nós fomos pra foto na Times Square, chegamos na Times Square, tinha 380 corredores da, da câmera turística. Aquela foto montada, a Fernanda Paradiso para fazer, não sei o que todo mundo animado, assim, pronto para ir para a prova de 5km, eu e a Debs com duas horas de sono, exalando o cachaça, assim. Eu meti um óculos, estava à noite ainda, eu meti um ah, óculos. Pintura, e eu fiquei ali naquela foto de óculos escuros, assim, e essa foto está ali em todos os, os ah
1: olha, isso foi foda, porque o Fábio ficou puto com essa história do balcão. A minha sorte é que eu falei, falei gente, a Thaísa, você viu? A Thaísa tava lá do meu lado também subiu. O cara, ele só pegava a gente e botava em cima do balcão, tipo, só isso. Mas olha, rendeu, viu? Esse dia foi louco.
0: Esse dia foi muito louco, rapaz. Muito bem, quem é o próximo a, a contar? Vai lá, André, manda bala.
4: Foi. Tava Foi. sem microfone aqui. Mas agora, primeiro eu vou defender a Devs Porque hum. eu ia contar uma outra história, agora eu vou contar uma que tem a ver com esse negócio que rolou aí, e tava o Gustavo junto também. Então eu acho que o aí. problema é ir a é, maratona com o Gustavo.
1: Ele é uma companhia demais, gente! Oh, o, Ibra, o Ibra tá
4: concordando lá também, ó. Tá sem microfone aí, Ibra.
3: E... A gente tem as histórias desse dia foi louco com ele, né? É, então, e a, a história que eu ia contar é de Nova York também, que ele bateu o drone.
1: <risos> ah, também tava lá com vocês. <risos> então,
4: 2017 a gente foi para a Maratona de Los Angeles, eu e o Gustavo. Era um esquema lá que teve da, da Sketchers, ao longo dos meses eles montaram várias. Eles tinham convidado várias pessoas de vários países do mundo que eles tinham ação. Então tinha gente da Alemanha, da França, é, do próprio Estados Unidos, Canadá. Tinha gente de várias regiões do mundo, do Japão. Tinha levado um grupo grande, acho que era Tailândia, que era aqueles outros, né? Gostava, estavam tudo uniformizados, tal. E a gente foi lá. Chegamos na quinta-feira e na sexta à noite, quase do lado do hotel, assim, num bar, num bar bem legal, e até um evento lá. Aí, acho que os caras não sabiam, né? Vamos levar, levar brasileiro para um evento que você tinha open bar até a hora que você quisesse, com vinho e cerveja à vontade. <risos> acho que nunca mais eles fizeram um evento desse lá
2: depois.
4: <risos> eu sei que a gente foi e, e conversando, eu falei, ah, vou experimentar os vinhos. O cara falou, que que tem? Ah, tem vinho da Califórnia. Beleza. Aí eu fui pedindo um de cada que vinha na taça, assim. Aí o Gustavo tava na cerveja, o Gustavo trabalha bem na cerveja comigo, tá aqui, a cerveja tá boa. Eu falei, tá bom, já experimentei todos os vinhos, vamos pra cerveja. Cara, e começando. E tava lá, presidente da Skechers, dentro do, do marketing da Skechers, todo mundo lá, atleta Skechers. E a maratona do dia eles tinham levado a gente, se preparando pra treinar, pra fazer a maratona. E pá, eu sei que os caras começam a ir embora, começam a ir embora e a gente lá, tomando todas, todas, todas. Aí chegou uma hora que estava acabando, assim, o pessoal já estava tirando umas mesas, a gente falou com o garçom e falou, não, pode continuar, vamos bebendo. E era isso aí também. E no outro dia, sete horas da manhã, mesma coisa, a gente tinha que estar na Expo, porque eles iam abrir a Expo antes para a gente, para fazer a, a apresentação né, do, do negócio. assim. Eu sei que nós ficamos até acho que umas três horas também, três, três e meia da manhã. Eu olhava para o outro, Pô, a gente tem que ir amanhã, sete horas da manhã mesmo, já a sorte foi que o lugar, assim, em linha reta, ele dava uns 600 metros o bar que a gente estava do hotel. A gente deve ter ido uns 2 quilômetros, porque a gente ia andando assim, O <risos> <Ô>, André, <risos> você sabia que onde <risos>
0: Você sabe que nesse processo que eu estou vivendo agora de escrever o, o meu livro, cara, eu estou revivendo os episódios do fôlego, né, cara? E eu, eu cheguei já no, na nossa experiência em Los Angeles, que foi fenomenal, cara, porque... Oi. Além, além de, cara, de eu poder dividir uma viagem do fôlego com um amigo, que é, que é o André, a gente teve, pô, foi muito legal. O André, ele tem uma perspectiva de, da, do evento, corrida, completamente diferente da minha. É um cara que vai sempre com a faca no dente, sempre para ter performance, etc. E a gente transcendeu tudo ali, fomos na primeira noite já para tomar uma e ficamos até as três horas da manhã. E, e nesse dia seguinte, que, que era a Expo, eu, eu revendo os vídeos, cara, eu vi como eu tava de ressaca, velho, na, na Expo, porque eu tentava mostrar os produtos, assim, aquela cara inchada, né, velho? Eu, eu lembro do meu bafo, assim, hoje, lendo o livro, eu já lembro do bafo que eu tava de cachaça aquele dia. Vai, cara, é sensacional, eu indico para todas as pessoas um dia rever a sua própria vida, né, nem que não seja para publicar, mas, assim, se puder escrever o que você viveu, sabe? É muito legal, porque você tem que fazer um esforço de consciência de, de lembrar esses momentos, e é muito bacana. Essa viagem com o André foi sensacional, nós se divertimos demais, né, André? A Pô, viagem falou. foi louca. Não, foi e esse foi...
4: dia, quando a gente chegou na Expo lá ainda, tinha alguns lançamentos, e tinha um Golmeb, que era um, um Golmeb, acho que era quatro, se não me engano, quatro ou cinco, era não quatro. era quatro, 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 né? E é um que não veio para o Brasil, esse modelo não, não, não foi vendido aqui, né? Eu tava na Exo, baixinho, do tênis que eu gosto, eu cheguei para o cara do marketing lá da, da Sketch, ele falou, ah, se quiser algum, algum tênis, alguma coisa aí, né? O cara que tinha visto a gente encher a cara no outro dia, até ele ir embora, assim, do negócio. Porra, se tiver esse tênis aí, eu corro a maratona amanhã. Ele fez assim, falou, como assim? Você vai pôr o tênis, o tênis no pé amanhã e correr a maratona? Eu falei, eu vou, por quê? qual é o problema Você não confia no seu tênis? Não, tá bom, tá bom. ele foi lá buscar o tênis <risos> e a maratona no dia seguinte com
0: o tênis oh, vale uma lembrança muito especial que, que, que nessa hora que o André falou isso com esse cara, eu tava junto com o André o André falou assim, oh, eu quero, fala Pepe o André... o André falou o André falou pro cara assim, ó, oh, me arruma esse tênis aí que eu vou correr a maratona, o cara falou assim Mas, como assim, você nunca usou não, não, você não confia no seu tênis? Eu quero... beleza Aí o cara falou, então vem cá. E chamou nós dois é. para um, um, um lugar reservado, que era tipo e um é corredor. Filho. Era um corredor, cara, dentro da Expo, que era uma parede de 3 metros de altura, com tênis dos dois lados, assim, ó. E ele olhou aquilo ali e falou assim, pega aí, qual que você quer? <risos> e, e não, era, tipo, era tipo soltar duas crianças na, na loja de bala, sabe? Na loja de bala. Então, Vai lá. O que você quer? Você quer? E nós dois ali naquele corredor, cara. E o André falou: Não, eu quero um médio, eu quero o um fininho, eu quero um fininho. Oh, que fininho, André? vamos pegar um, vamos pegar o um mais novo. Não, não, eu quero um fininho, eu quero correr fininho.
4: Mas foi, foi, foi muito. Essa é uma prova que a gente precisa voltar em galera lá, porque é uma, puta, uma baita prova para fazer. O pessoal que tá assistindo aí não é uma prova que tá muito no roteiro dos brasileiros. Mas, pô, é uma prova muito legal de correr, cara. Você faz um é, tour mas... lá por Los Angeles também, além de tudo. Então, tudo casou nessa viagem. Foi legal pra caramba.
0: Foi mesmo, foi excelente. Zaconildo! E aí, beleza? Você tá com o foninho do seu filho
2: de gamer? Eu tô, cara, eu tô. Eu tô, como a gente tava conversando aqui, eu tô me sentindo um piloto de helicóptero. É, vai, é vai, muito tá. da hora isso aqui, cara. É muito da hora. Eu, como você eu já... já viu, então. É, comandante Hamilton, <risos> lá no, Como é que é o nome? No, no Águia, devemame. não sei o quê. É, isso. Estamos sentindo, tipo, ao vivo agora, sobrevoando aqui. Campo de <risos> Marte. Campo, Campo de, de Marte. Marte. Alô, Zaca. <risos> cara, você sabe que eu tava lembrando do... Num é, dia louco, cara, a gente tem vários fatos, né, que vão acontecendo, e, enfim. Mas, cara, uma é uma pílula. Um dia foi muito louco e teve um domingo, cara, que eu peguei. Eu saí, não, não, peraí, mas, mas foi louco por causa de uma pílula? Não, que foi é uma é, é, é em pílula, né? é, o dia, é o dia, o seu dia foi louco em pílula, quer dizer que é uma em porções pequenininhas, é uma historinha bem pequena. Ó, oh, traduzir, porra, o oh, comandante Hamilton o que, que tá acontecendo. Então vamos lá. É, é, Pelo, é, Cara, teve um domingo. Um domingo, saio eu de manhã para ir para o parque, cara. É, para ir para o parque do. Onde que era? No Vila Lomos. E aí, cara, eu pego para o carro, desço, cruzo, vou cruzar ali a avenida para subir o parque. E eu vi que tinha uma corrida. Tava acontecendo, cara. Aí eu cheguei pro guarda do trânsito e falei assim. Que corrida é essa aí? Eu falei, ah, é a track Infield, cara. Eu falei, pô, legal, né? Eu falei, pô, deixa eu passar a galera que eu preciso atravessar pra ir pro parque, né? O pessoal correndo. Cara, acredite se quiser, bicho. Na hora que eu fui atravessar, cara, eu quase trombei o Ibra, cara. Eu quase eu dei uma... Na corrida, pra cruzar o negócio, eu cruzo eu doido de cara, hora, cara com o cara assim. Que <risos> isso, velho? Ô, oh, cara, ele bateu, bateu ainda na minha mão. Assim, pô, Zaca, liga. Não, para Zaca, te amo. Te amo, Zaca. Te amo. Eu falei, mano, como é que pode, cara? Em São Paulo é um negócio muito insano isso acontecer. Tá um e aí nesse mesmo dia encontrei a Lady Debs também, né?
3: Exatamente. Ah, aí depois beijos a... de luz, né? Beijos, beijos de luz, cara. Não, mas com a e... chance também. É a mesma coisa de ter encontrado o Junão. É que do Junão é... foi mais rápido o metrô, Caramba, né? Não não, 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 não. A do Junão é. Não dá para comparar.
0: Não é a mesma coisa. Caraca. Eventos é... parecidos. A do Junão, eu já falei isso aqui, né? Nesse... Falou, um falou. Aqui. falou. Você estava no Junão Foi surreal, porque eu estava no, dentro do metrô em Amsterdã com o grupo da câmera passando por cima de uma avenida onde a maratona passava embaixo e, e você e o Junão estavam correndo. Embaixo. E, cara, a chance da, da gente passar de metrô em cima da prova que tava passando embaixo, no momento em que você estava cruzando, era algo assim, um em um trilhão. E tinha um gente um filmando trilhão. ainda, né? Vocês estavam filmando, e, né? e a gente filmou isso, cara, olha lá, a prova passando, olha lá, a prova passando, olha lá, olha o Ibra, caralho!
2: Você... <risos> <risos> Bom, e a segunda história, cara,
3: essa, que esse dia foi muito louco, e
1: Acho que ninguém. É, agora, sabe. agora,
3: se preparem. Tirem as crianças da sala que é a história da pílula, com certeza. Não, 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 não. É, não, depois, é, não é Matrix. Matrix é depois.
2: Cara, que foi em Manaus, cara. Manaus foi muito louco. Por quê? Porque a gente chegou lá, eu dancei com a Índia, né? Cara, eu fui atropelado pelo Boto. Você sabia dessa? Não, é, escuta essa história, cara. A gente tá. Então eu e o Gustavo pra filmar ali no, 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 no Rio Negro, né? E, cara, a câmera não funciona. Primeiro que a gente chegou lá, pô, cara, que legal, o Rio Negro, cara. Os botos vão aparecer. Aí tinha um índio que tinha a manha de lidar com o bichão. Então, é um bicho grande, né, cara? Ele pegava no tipo uma espécie de um peixe e ele ficava batendo na água pro bicho aparecer, né, cara? Aí, beleza, meu. A hora que eu fui ligar a câmera, sem bateria. Aí eu falei, não
0: acredito, mano, eu tô no é, meio. Cabacice de quem? Cabacice de quem?
2: É, né? foi cabacice da bateria. Cabacice. É, aí. <risos> cabacice da bateria. Cara, aí eu falei, cara, ferrou. Aí o que aconteceu, cara? Eu percebi que a, é, a bateria ela dava tipo 5 segundos de vida, assim. E ela desligava. Eu falei, cara, eu vou ter que pegar o exato instante que o boto sair da água, né, cara? Para a gente ter uma imagem, né? Beleza. O é que aconteceu? A gente entrou na água.
5: É, o eu saiu
2: da água, não era o bonito. Assim, era,
5: era o Richelli. Eu,
2: era o Richelli. É. Não, exatamente. Com o chapéu, né? Chapéu branco. Eu até pensei, eu até pensei nessa cena aí, mas tudo bem. Aí, é. velho, eu entrei no, no Rio Negro pensando no Richelli desse jeito aqui, ó. Falei, mano. Tem um negócio não, muito o medo, grande.
0: Dele, o medo dele era sair do Rio Negro grávido, né? Vamos falar a verdade. Não,
2: não e o bicho, você não sabe, gente, ele, esse boto, né? Ele, ele passa no meio das suas pernas. Ai, Agora, ai. Não, é verdade, velho. É verdade, ele passa embaixo das pernas e você tem que ficar parado, cara. Você tem que ficar imóvel, porque você fala, mano, tá tudo em jogo aqui embaixo, mano. Eu tenho que ficar. Deixa eu ficar retinho, só aqui, ó, rezando pro bicho não fazer mais nada. Cara, de repente, cara, eu tomei o. Meu. Eu, é, eu tomei o. Eu percebi que, tipo assim, eu tomei uma pancada na barriga e o bicho me levou uns 5 metros, assim, eu acho, cara. Uns 4 metrinhos foi assim, que eu, eu fui pro meio do rio, cara. Ele me levou para trás, assim. Esse, é, já começou com essa história aí. É, e não, eu não, pera, fiquei gravi, pera. não fiquei
0: grávido do boto. Eu gravei a imagem. Aquilo, eu gravei a imagem. Não, você não falou que você gravou a imagem? Como não? gravei, gravei, cara. Eu gravei mais é, isso, isso. É o mais louco dessa história. É porque o Zaca tinha cinco segundos de bateria 5 segundos de bateria. E você nunca sabe que hora que o boto vai sair da água, cara. Porque Exatamente. é um negócio assim: ele pode sair ou pode não sair. E cinco segundos é nada. Então não dá para você falar assim: ó, comecei Sim. a gravar e perdi. Acabou, entendeu? Não, agora, e e agora aí, não, só aí que um... aí aquela ralada na perna atrás. Exatamente. De Depois deu uma ralada na perna atrás do Zaca. E aí o Boto deu aquela mexida na água. A água fez assim, ó. A hora que a água deu uma mexida, eu falei, Zaca, liga. Liga. Ele pau, ligou, o boto saiu. E nós fizemos cinco segundos de imagem com o Boto fora da água, com a cabeçona para fora da no, do nosso lado. E isso foi muito foda, porque, cara, era, eu tinha dado o dia como perdido. A gente tinha ido lá só para fazer o Boto. Então, faz então, então, isso. Vocês tomaram a pílula no dia seguinte, é isso? É exatamente.
2: Isso, e tudo isso, tudo isso aconteceu, porque nós ficamos íntimos do Boto, entendeu? Ele passou no meio das pernas da gente, pô, estamos íntimos do cara, meu. Pegamos a cena e pílula do dia seguinte. Entendi. A pílula virou no dia seguinte. A pílula virou no dia seguinte. Agora, o que vocês não sabem de Manaus tem muitas histórias. Agora, o que vocês não sabem de Manaus, que quando eu completei a prova, né, antes o pessoal. É, eu ficava gritando durante a corrida. Eu ficava gritando, cara, porque eu já estava emocionado. E tinha um cara que eu percebi que era um cara mais experiente, ele ficava olhando para mim e falava assim, mano, você tá bem, cara. Você tá bem o tempo inteiro. Porque eu devia estar muito fora do, do esquadro ali, né? Já dá emoção, cara. E o que as pessoas não sabem. E eu tenho isso, eu tenho isso gravado, cara. É que quando eu cheguei, peguei a medalha, fiquei super emocionado. É, aí eu dediquei a prova, cara, para para Cátia, pro Joaquim, pra, enfim, para para todo mundo, cara. Pra Thiago, Luciana para todo mundo que que gostava, todo mundo que estava envolvido ali. E eu fui me tomando de emoção, tomando, 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 cara, que eu quase desmaiei. E eu tenho isso gravado. É a hora que Eu, 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 eu você, não sei se vocês sabem, eu nunca sabia, eu nunca desmaiei na minha vida. E esse dia eu, eu percebi o que é quase desmaiar. Um dia eu coloco, eu vou colocar isso, um dia eu vou colocar isso para todo mundo ver.
0: Eu vi esse vídeo, eu vi, eu vi o vídeo que você quase desmaiou, e é verdade. É verdade. Você quase mas também rolou uma desidratação fodida ali, né, Zaca?
5: Não,
2: cara, mas é a emoção, né? Eu nunca imaginei.
0: Não, que... Acho, que, acho que foi duas coisas. Foi a emoção e foi uma desidratação fodida, E a primeira vez que você, que você correu mais do que 10 quilômetros. Foi aquele dia.
2: É, exatamente.
3: Você dobra, não é isso? É,
2: mas é engraçado, cara. Porque, assim, é, eu acho que quando chegou no final da prova, você fica muito sensibilizado, assim. Então, o corpo a tua emoção, e eu percebi que quando eu fui me emocionando, meu ar foi acabando, cara. eu fui perdendo aquela, o diafragma foi diminuindo cara. e aí eu falei, eu vi que começou a dar uma escurecida, se assim, começou a dar galinha é o que o pessoal fala deu galinha, deu galinha quando começa a apagar, velho, apagou mas eu não cheguei <risos> não, não deixei a
0: galinha vir né? ô se... Ibra foi vou... Vamos passar para você, porque aqui tem uma mensagem muito especial, cara, da dona Sônia, dizendo Entendeu? o seguinte, nunca deixe o Ronaldo participar de provas que, por azar,
3: possa ter um cavalo. Aí vocês vão ver o que é louco.
0: Cara, kracá, eu,
1: morro...
3: Kracá, kracá, kacacá. Kacacá. eu morro de medo de cavalo e morro de medo de desmaiar também, cara. Eu nunca desmaiei também. E eu, eu tenho muito medo, cara. Uma vez eu estava eu em Floripa, e aí eu conheci o pessoal... Ô, essa história é uma história louca, tá vendo? Vai ser de improviso, não tinha pensado nisso. Tava lá em Floripa, peraí. Tava lá em Floripa, daí eu fiz amizade, uma amiga minha me recebeu lá e tal. Falou: vou te deixar aqui na praia com a Alice, que é bombeira, e, e vocês trocam ideia, aí tem, tem né, assuntos em comum e tal, que eu preciso ir trampar, ela é massagista. Beleza, aí fiz amizade com a Alice, e a Alice trabalhava com os bombeiros, cara, lá de Floripa. Histórias rápidas aqui. Aí, antes de falar do cavalo, aí o que, que acontece? A Alice, cara, ela foi a primeira mulher que... formada, se não me engano, que faz aquele salvamento. Sabe que a pessoa desce do helicóptero? Estão me ouvindo? Sim. Tipo, que desce do helicóptero pra fazer salvamento na água, cara. Ela foi a primeira. E aí, tipo, o outro dia, bem louco, bem Davi, bem é... <risos> Tipo, bem ótimo. Tipo isso. E aí, a outra, a outra coisa é que o seguinte, ela ela estava sem poder correr nessa época, porque ela, ela era da Guarda Nacional, e aí eles tiveram um treinamento, e eles tinham que correr todo dia de 8 a 9 quilômetros, quando os caras estavam na Olimpíada, lembra que tinha um lance que as pessoas estavam carregando a tocha olímpica, para acender e tal, e aí tinha uma galera que falava, não vai ter Olimpíada, e a gente vai apagar essa tocha, Aí os caras tipo treinaram a galera da guarda nacional para tipo acompanhar o pessoal que estava carregando a tocha, então eles iam correndo, então todos os dias eles tinham que correr para as pessoas tipo não não sofrerem nenhum tipo de atentado nem nada, cara. E aí o que, que aconteceu? Ela falou que estava correndo um dia e aí eles eram treinados para ficar tipo mesmo correndo tipo sabe tentando achar alguma atitude suspeita. É, nas pessoas que estavam ali na, na passeata da tocha olímpica, falou que, de repente, ela viu que o cara tava meio esquisito, falou que foi muito rápido, o cara veio correndo, que era para apagar a tocha, entendeu? E ela, tipo, meio que se jogou, cara, na frente, e parou o cara que ia apagar a tocha olímpica, entendeu? O cara bateu nela com tanta força que quebrou o nariz dela, cara e aí e aí ela apareceu em todos os jornais tipo, se procurar as imagens ainda tem, sabe, tipo, o cara saiu da multidão correndo e ela, tipo aí, enfim, ganhou umas medalhas de, de condecoração e tal aí fiz amizade com ela e ia ter um almoço de final de ano dos bombeiros de Floripa num, num botequinho lá na Lagoa do Conceição, cara e aí eu, tipo, falei, não, vocês vão de barco e eu vou correndo aqui, contornando a Lagoa da Conceição porque eu nunca tinha corrido lá Final de contas, eu queria conhecer os lugares correndo. E tô indo, cara. E aí tinha uma trilha bem fininha, cara, e aí tinha um cavalo, mano, no meio da trilha, com a bunda virada assim, ó. Só tinha um lugar pra passar e o cavalo com a bunda virada assim, cara. E eu, o tipo, é a bunda tava... do cavalo ou é o cavalo? Ah, o medo, na verdade, eu tenho medo da mordida do cavalo e tenho medo ah, do ah. coito do cavalo. E eu acho que depois ah. que inventaram a motocicleta também, não faz nenhum sentido ter cavalo como meio de transporte, de o dia do animal e é um animal extremamente perigoso, ao meu ver, entendeu? E aí o cavalo não deixava eu passar, cara. Ele ficava ali, ó, tipo, só ao meu ver, ele só tava esperando eu passar para me dar um coins. E eu pensando que já tava começando o almoço dos bombeiros de Floripo e eu não tinha como me comunicar porque não pegava. Eu sei que, cara, eu fiquei ali e aí tem tipo eu tenho vários episódios com cavalos que atropelam o carro que se jogam em cima de mim, entendeu? Eu sou tipo um imã de cavalo. E eu acho que isso acontece em linhas gerais com todo mundo que tem medo de alguma coisa, sabe? É, claro, todo mundo que tem medo atrai
0: essa porra pra você...
3: Se você assim, tivesse não... medo do, do Boto, por exemplo, o cara não ah, ia nem precisar fazer assim não, o, vou... o Boto <risos> com Certamente sairia Você iria grávido de lá,
0: Ibra. Do cavalo ou do Boto? Do Boto, claro. Do cavalo, ah, tá bom. O cavalo, você ia, você ia sair grávido e morto, né? Entendi. Ai, Enzo, antes de eu passar a palavra para você, Enzo, eu vou responder a pergunta que rolou aqui. Ó. Gustavo, te, teve alguma história da Maratona de, do Porto e eu lembrei de uma história fantástica, cara. E essa história é, é, é muito legal para mim porque ela, ela me trouxe um amigo e isso é sempre muito especial. Eu estava na Maratona do Porto no ano passado, no ano passado não, em 2018, né? é, 2018 em novembro, e eu fui correr essa prova... É, a convite da organização, pá, cheguei lá, comecei a postar que eu estava no Porto, que eu ia correr a maratona, não sei o que, de repente eu recebi uma mensagem pelo direct do Instagram de um cara que estava no Rio de Janeiro, e o cara virou para mim e mandou assim: "Ó, Gustavo, cara, você não sabe o que aconteceu, cara. Eu ia correr a, a Up para fazer a minha, meu qualify para Conrads e eu não consegui completar, porque foi, tava muito frio, teve, teve, uma, teve uma bosta uphill, não sei o que eu não consegui completar então eu tô na busca de uma nova maratona, mas isso era tipo sexta-feira, quinta-feira, antes da maratona que era no domingo. E aí eu virei pra ele e falei assim, ah, beleza, velho, vai, você vai achar outras maratonas, é, o ano vai começar e você vai ter outras opções. Ele falou, não, 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 tô pensando em ir para aí. Falei, não, mas é, hoje é quinta, maratona é domingo. Ele falou, não, mas eu vou. Se você falar pra mim que a maratona é boa, eu vou. Falei, não, velho, beleza, você vai sair daí hoje à noite, você vai chegar aqui sexta-noite, você vai conseguir pegar o seu kit no sábado e correr no domingo, você não vai conseguir fazer seu seu qualify pra, pra conta, que eu tinha que fazer acho que abaixo de quatro, quatro horas pra ir pra conta. E aí, não, é, eu acho que era isso. Aí ele, não, mas eu vou. Eu falei,
1: tá, velho, então
0: tá, você que sabe, se você vier vai ser uma puta história pra eu contar. Porque é fantástico, né? Eu conheci o cara pelo direct do Instagram na quinta-feira e o cara vai vir. É, então vem. Meu, sábado de manhã o cara tava lá, velho. Ele comprou um, pegou um voo do Rio de Janeiro para o Porto e demorou. Fez escala em Lisboa. É, Rodrigo Faro, meu brother, virou meu amigo, meu amigaço. E é um cara que, meu, ele é, é tão vior do fôlego que ele viu eu falar da prova, ele achou aquela coisa tão interessante, que ele falou, eu tô indo aí, eu vou correr com você. E foi sensacional, cara, porque ele chegou no sábado no meio da entrega de kit, e a gente esperei ele na entrega de kit, ele pegou o kit dele e, meu, ficou num hostel. Mas, cara, e aí nós corremos a prova, ele não conseguiu fazer o, o qualify dele pra correr, porque, meu, óbvio, tava cansadaço, mas tivemos muitas histórias pra contar. De Light depois da prova, fomos comer francesinha, ele fez vários amigos em Portugal, ele é dono de uma assessoria, hoje ele tem alunos em Portugal, por conta dessa experiência que a gente mostrou no, no, no Fôlego, então é foi um dia muito louco, e ele foi muito louco, não o dia, né? Ele foi muito louco.
3: <risos> ele tornou o dia louco, né? ele levou a loucura dele.
0: E é um, é um grande brother, cara, que eu tenho muita... Tenho, tenho muito carinho por ele. Espero que ele esteja vendo, senão eu vou mandar para ele o vídeo.
5: Enzo, e aí? Sua vez. Beleza aí, todo mundo. Estamos escutando aí que eu estou escutando vocês meio cortado. É... Então, eu ia contar uma história que aconteceu comigo quando eu morava na Austrália, em 2001. E já que não é só corrida, é... eu quase morri no mar. É... É... Mas eu escutei o Zaca. Não é possível que... Você nunca passou, nunca aconteceu de da bateria da câmera acabar? Nunca deu pau nesse em nenhuma prova que você ah, fez? Para mim já aconteceu duas vezes. Ah. Não é que, Eu, o, que é...
2: o que acontece é assim, a gente vai munido de com outro com uma, uma bateria extra, alguma coisa assim. É, Mas já acontece, acontece
5: cara, já. Já, foi... já, já foi... Em, em qual? Em, aonde? Eu já perdi.
0: A... Eu perdi a linha de chegada de uma prova uma vez, que era uma, uma, uma Golden Run Rio de Janeiro. Eu, não, não, eu perdi a linha de chegada. Eu já tive, eu já passei numa, numa linha de chegada, numa prova, em Budapeste, e a hora que eu cheguei, eu fui olhar a câmera e eu não tinha o vídeo, porque a bateria tinha acabado. Aí eu voltei e fiz a linha de chegada de novo. <risos>
5: Sério isso? Tipo cenográfico, é, né? É. Tipo, para tudo, eu vou voltar. É, é o jeito, né? Comigo eu, aconteceu eu... duas vezes já. Uma vez uma, eu fui numa, no Costão do Santinho, eu acho. Era 2014, eu filmava para o Sport, né? A gente tava nessa. É, fazendo, né? O que faz no fôlego. E. Não, não,
0: não. Você faz o fôlego. Eu, a, a bateria.
5: <risos> a bateria durou 8 quilômetros, cara, era a maratona, eu tava lá pra fazer a maratona só pra gravar e, e ela durou 8 quilômetros e aí eu é... acabei correndo a prova inteira pensando, putz, o que que eu falo, é... o que que eu teria pra falar, né, e, e de repente acabou a bateria, sorte, sorte não, né, foi um azar, né mas uh, no final da prova encontrei um fotógrafo que estava fazendo também para o Midesport. E aí eu falei para ele, começa a gravar, começa a gravar. E aí eu correndo para a linha de chegada e ele correndo me filmando de frente, assim. Aí eu contei sobre a prova. É lógico que a gente usou o que deu para usar, né? Mas eu fiquei sem imagem da prova praticamente inteira. É, e a gente foi lá como convidado, né? Então foi uma baita mancada. Outra ocasião que aconteceu em 2013, uma semana antes do meu casamento aqui na Argentina, a gente morava no Brasil, né? Então, ah, vamos casar, vamos casar na Argentina. Beleza, eu achei uma prova na semana do casamento. Aí eu falei, eu oh, acho que eu vou uma semana, a gente vai antes, e eu vou na prova, né? Era um Endurance Challenge lá em Barilote. Aí eu fui pra lá, é, mas nessa época eu não... Era 2013, eu não... A gente não ia como convidado, né? na maioria das provas, eu ia porque eu queria fazer a prova e eu ia aproveitar para filmar, chegou para a largada, a câmera não funcionou, eu, falei, ah, eu voltei para o guarda-volume, deixei a câmera lá e corri à vontade, sem, sem esquentar a cabeça, foi uma das melhores provas, estava animado para casar. Mal você sabia
1: não você
0: sabia Não, não sabia. o problema Que você estava se enfiando e,
3: e, outra, e outra coisa Todo mundo sabe que quando quando acaba a bateria, ou é hora de tomar a pílula ou é hora de fazer amizade com as raposas.
5: Lembra?
4: É, lembra.
5: Bateria anteriores. Coincidentemente pilha também é bateria, né? E tudo, todos minhas histórias envolvem bateria.
2: Mas o Enzo, você sabe que essa história de bateria, câmera, cara, A gente que, que trabalha com isso Cara, é assim, você vai precavido, mas sempre acontece, cara. Se não é bateria, pode ser a câmera é. que dá pau, cartão, flash. Então, cara, isso é histórias, bicho. Isso aí a gente tem um monte de história, cara. Ó, pra vocês terem uma ideia. O meu maior drama com equipamento chama-se drone. Cara, não,
3: drone. Velho. Não, é, é drone, velho. Drone, drone. Eu acho que a gente, fala, se falar com problemas com drone, a gente tem que deixar os últimos 23 minutos para o Gustavo contar só a epopeia dos drones dele. Não, mas assim, Não, só que o que é eu, a história de hoje. Antes, beleza, antes de eu falar do
0: drone, deixa eu fazer uma <risos> introdução para o que o Zaka vai falar, porque é muito importante. Quando o Zaka começou a gravar para o Fôlego, eu falei para o Zaca assim, ó, ó, é o seguinte, Zaca, você tem várias é, ferramentas que a gente usa para fazer cada vídeo uma delas é essa câmera a outra é essa câmera a outra é essa câmera e finalmente este é o drone A hora que eu apresentei o drone para ele a cara dele já foi aquela cara de alguém que falava assim eu não quero isso eu não quero não quero <risos> não brincar quero. Com isso. Não, não quero cara. brincar com isso então ele ele sempre demonstrou uma uma ogeriza Natural, uma versão inerente a ele mesmo em relação ao drone, e, ah. e é impressionante porque isso aí, aí eu corroboro com a, com a teoria da Debs que é assim, quando a gente pensa coisa ruim, a gente atrai coisa ruim, cara. E o Zaka em relação ao drone é exatamente isso: toda vez que o drone deu merda. Era o Zaka que estava no comando do drone. Oh, não, Olha, Não, só para o pessoal Fala entender.
3: Casa, a culpa é do Gustavo, cara.
2: Ele que é o. É, não, é Gustavo, lógico, drone. lógico que é. Mas, ó. Cara, só para o pessoal que está em casa entender. O drone, é, pessoal, é uma bomba relógio. É relógio que voa, cara. Você sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Primeiro, quando você tem o drone, você tem duas baterias. Cada bateria. Em 15 minutos 20, só. 20. Ah, que diferença. 15 minutos, cara, para você pôr o bicho lá em cima, fazer a sua imagem e trazer ele de volta em segurança. Aí o que acontece? Por exemplo, em Florianópolis, é... cara, eu subi o drone na maior expectativa, e você tá, fica na briga ali com vários outros drones que podem vir dar uma pancada em você. Beleza, tirando esse fato. Cara, e quando o pessoal começa a enrolar pra dar largada, cara? Ah, então, mais um minuto, mais dois minutos, cara. E o drone, eu assim, puta que pariu, não pode vai começar. Porque tem que largar pra você pegar a imagem, cara. Isso aconteceu em Floripa, aconteceu em Porto Alegre, quando eu fui fazer a segunda, eu fui levantar o drone pela segunda vez, cara. Meu, eu peguei o drone, ele, ele já tá. E ele, assim, depois de 10 minutos, ele começa a apitar. Na sua orelha. Tipo, cara, é o sinal da morte, velho. Vai explodir, cara. Filme, tipo, eu é o Tom Cruise no, no Missão Impossível. Então, cara, eu vou te falar, eu posso tomar os bocados com drone, eu já meti drone na árvore, eu já, eu já meti drone no peito do Gustavo. <risos>
0: É sério, a, cara, não, eu nunca. Conta essa, história, essa, história, essa história é muito louca. A gente tava fazendo um episódio do projeto Boston, cara. E aí eu falei pro Zac assim: Ó, vamos gravar aqui na frente da minha casa. Aí ele falou: Por quê? Eu falei: ah, Porque eu vou fazer ali 10 é, tiros de mil aqui em frente de casa. E aí você pega o drone e você faz umas imagens, né? Ele, ele, tá bom, beleza. Aí, cara, eu tava fazendo os tiros, não sei o quê, Ele fazendo umas imagens com a câmera e pá. A hora que eu acabei os tiros, ele falei: Agora vamos fazer as imagens com o drone eu falei, tá bom, então vai, levanta o drone que eu vou correr, e aí a história era o seguinte, o drone tá aqui, eu tô aqui, a gente ia todo os dois para a mesma direção, né, por quê? Porque eu ia correr e ele pega, ia pegar aquela imagem de frente, da, da pessoa correndo de frente, né, essa era a ideia. Só que aí ele falou, um, dois, três, já. Eu comecei a correr ele meteu o drone na minha cara. Assim. Acontece,
2: cara, acontece. Mas aí o que acontece? Hoje a tecnologia me salva um pouco, porque hoje tem sensor, <risos> então melhora um pouquinho, né?
1: Mas a culpa nunca é de quem tá... O Gustavo sempre gosta de jogar a culpa de quem tá com ele. Mas, na tá. verdade, as merdas só acontecem com o drone, porque é ele, cara. <risos>
2: Porque é. drone é drone, ele foi feito para dar merda, cara. É isso. Não,
0: ó, ó, vamos lá, vai, vamos deixar clara a história do drone. Só
4: um, só, um, só um complemento só. O Gustavo foi até quase preso no Marrocos por causa então, do drone. É, é Exatamente.
3: Conta essa história. Cara. Foram tipo uns 20 dias loucos, né? Que você teve, né? É. Não, não, eu
0: vou 20 então, dias
3: loucos.
0: Vou contar esse intervalo aí que foram 15 dias, porque isso diz muito sobre o drone. O drone, eu comprei um drone, ele era um drone, um Mavic Pro, que é o melhor drone que tinha na época, lá em 2017. Aí eu fui para Nova York, para fazer a maratona de Nova York. De Nova York, eu ia para Atenas, de Atenas para o Marrocos. Então seriam três maratonas em três semanas, em três continentes. Era a coisa mais legal que o Fôlego já tinha feito. E eu contava muito com as imagens de drone, porque elas são as, as melhores imagens que a gente faz. Então, quando eu cheguei em Nova York. Eu tentei fazer umas imagens na, na véspera da prova, mas eu não consegui, porque Nova York tinha uma, uma nova regulação que você tentava subir o drone e você não conseguia em lugares que eram no-fly zone, que eram zonas proibidas para você voar. Então, eu não consegui fazer. Então, eu falei assim, eu vou correr a maratona, no dia seguinte, eu faço as imagens com o drone. Beleza, corri a maratona, bebemos pra caramba depois da, da maratona, Debs included. E a aí Debs
3: tava, a Debs estava no primeiro tempo? Não, não no, no fim da maratona, no pós-maratona não estava. Ah, eu não estava nesse dia aí. E aí Aliás, nós tava, marcamos. Tava, mas não, tava. não, no, no pós-maratona não. Você
0: estava na segunda. É. Aí, nós, aí nós marcamos de sair na segunda para dar um rolê. E tava eu, a Mari Pires da, da New Balance, a Gisele do Divas que Correm e o Ibra. E, e, e a Belô. Só que a, é Belô, a Belô abandonou o barco no meio do caminho. A hora que a gente começou a ficar muito alcoolizado, ela simplesmente desencanou. E a gente estava num, numa pegada, cara, que era segunda-feira
3: pós-maratona, a gente estava numa pegada assim, meu. vamos tomar uma nesse bar, uma naquele bar, outra naquele bar. Você tava... O primeiro sub-4 da minha vida que você tinha profetizado, né? O 10 preto, né? Exato. vai falou, fazer pra... vai fazer para menos de quatro horas. Ele falou isso. Eu falei, mano, então a gente tem que beber na segunda-feira junto com a medalha, né, inclusive. <risos>
0: aí, aí, cara, encontramos o Ibra ali no Chelsea Market. Com, a gente tomou uns quatro grollers ali, né? Da na, crise no da Chelsea Market, pá. E aí a hora que a gente estava no grau mesmo, no grau do, do alcoolismo ali, no grau total. O pôr do sol. A gente tava na, naquele, naquele I deck like que tem no Chelsea Market. Tava no deck. O deck é lindo. Você consegue ver o Hudson. E aí o pôr do sol tava assim fudido. E eu já chapado, o Ibra também. Eu falei assim, Ibra, vamos fazer uma imagem com o drone. Não, não, nós estamos muito bêbados. Não, não. Vamos fazer uma, vamos fazer uma imagem com o drone. Aí eu fui no Chelsea Market, a, na parte aberta, botei o drone no chão, subi o drone. A hora que o drone deu aquela subida, não sei o quê, eu falei, meu, eu, tô, eu tô, pam, tô pimpão. Subi o drone até tipo uns 30 metros. 30 metros aqui em casa, eu não pego... Nem a, nem a linha do, do aeroporto de Jundiaí. 30 metros é coisa pra caramba. Só que eu tava em Nova York, né, Nova York, 30 metros, dá no meio dos arranha-céus. E aí, cara, eu assim, olhando o Hudson, aquele pôr do sol lindo, não sei o quê, comecei a trazer o drone pro lado, o drone pro lado, o drone pro lado, e de repente o drone simplesmente colidiu em um arranha-céu, e era uma vez drone. E aí eu falei pro Ibra assim na hora. Falei, na hora o Ibra tava dando assim, né? Vou lá pegar. Ibra, caralho, <risos> bati o drone. Porra, meu medo era ele ter caído em cima de um carro, Ou então, sei lá, de uma pessoa na rua, né? Então eu larguei o controle na mão do Ibra e saí correndo na rua, velho, procurando o drone. Chapado. <risos> e aí eu, eu fui no lugar que eu sabia que era onde eu tinha batido. Quando eu cheguei lá, não achava o drone. E tinha um caminhão de mudança e tinha uma porta aberta. Eu olhei o caminhão e falei, era aqui que o drone estava, cara. Só que não está. Só se ele estiver em cima do caminhão, o que eu olhei lá dentro. Tinha uns negão 6x6, seis seis, assim, cara. Aqueles caras grandão mesmo, carregador de mudança. Aí eu falei para os caras assim, por favor, vocês viram um, um drone colidido que caiu na rua? Aí o cara falou assim, é, essa porra aqui... Que... <risos> Arrebentado, arregaçado, velho. Acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. Eu fui embora, nós saímos para beber e mais. Eu guardei o drone quebrado. Falei, não é possível que eu gastei 900 dólares numa brincadeira, que cabaço que eu fui. Beleza. Vou até o final, tá, Ibra? Ou não? Vai até o final. Tá bom. <risos> aí,
1: aí, três minutos agora.
0: Eu passo a minha vez, é. Tá, ah, eu vou rápido. Encontrei no dia seguinte, acordei e encontrei a Debs no hall do, do hotel. A Debs falou assim: O que aconteceu? Eu falei, ah, perdi o drone ontem, tô puto, não sei o que. Ela falou, então, beleza, vamos pra Boston, nós vamos pra Boston no dia seguinte pra conhecer a fábrica da New Balance. Antes de ir pra fábrica da New Balance, eu passei numa Apple Store, comprei um novo drone. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que usar aquele drone lá em Boston e também em Atenas e também no Marrocos. Então eu não podia chegar. Na em Atenas no Marrocos sem drone. Então eu comprei um novo drone, cara, gastei as economias de muito tempo, velho. Foi caro, velho. Comprei o drone. Disse, disse tchau para todo mundo, parti para Atenas. Em Atenas eu fiz uma imagem com o drone, uma só imagem, em cima do estádio Panatenaico, uma só imagem. E aí eu fui para Marrocos. Quando eu cheguei no Marrocos, entrei pela fronteira da Turquia, né, Tur... pela Vindo da Turquia, e então era um país muçulmano para um país muçulmano, ninguém revistou minha mala. Quando eu cheguei no Marrocos, eu encontrei o André, que estava lá também para correr a prova, e aí tinha uma galera da Globo, e os caras falaram assim para mim: porra, meu, não deixaram a gente entrar com o drone. Eu falei: por quê? Ah, porque não pode entrar com o drone no Marrocos. Eu falei: não, mas eu entrei. Está aqui, ó, o meu drone. Os caras: você está louco? É crime! É crime entrar com o drone no Marrocos. Mas, cara, mas ninguém me parou, eu entrei. Aí fiquei pimpão, né, velho? Fiz um monte de imagem no deserto, desertão, assim, ó, um monte de imagem, não sei o quê. Beleza, na hora de ir embora, entrando no aeroporto de Marrakech, passei com a minha mala no raio x um cara virou para mim e falou assim, ó, o que, que tem na sua mala, é um drone? Eu falei, é. Ele falou, você tá preso. Falei, Como assim, não, você tá preso. Não pode entrar com o drone no Marrocos. E, cara, essa é uma história para muitas, muitas lives, mas, assim, eu fiquei sete horas é, brigando com a polícia do Marrocos, a Thaisa foi separada de mim, fiquei numa sala fechada, ninguém falava comigo numa língua que não fosse árabe, e, vai, foi, foi muito louco. Mas a gente conta uma outra oportunidade. Depois ele aí, mais que bateu, mais um, mais... bateu mais um drone com a Debs, não
1: foi
3: que o Não,
0: então, até então.
1: claro aqui, não teve um drone que bateu no barco? a única imagem que eu ia ter na minha vida correndo o drone lá lindo no Hudson não sei o que eu tô lá correndo igual uma maluca daqui a pouco lá vem ele meu o drone caiu no rio falei, ah, não é possível. <risos> olha
3: esse dia esse dia eu fiquei duplamente triste mas também fiquei aliviado sabe por quê porque até então eu carregava a culpa falei mano a gente saiu para tomar umas dê minha blusa para ele para ele não ficar chateado sabe Foi uma... <risos> Eu sei que eu não vou conseguir reparar isso, mas enfim. Aí fiquei com essa coisa, falei, puta, a gente não devia ter bebido e tal. Quando ele bateu o drone com você, aí eu falei: bom, agora já não sou. Não, já ah, não. Não. <risos> a minha culpa já caducou. Não, culpa que ele falou pra mim, né? lá,
1: ele falou assim, ele falou assim pra mim: É, toda vez que você tá junto, eu bato o drone. Eu falei, meu, eu nem tava junto no rolê lá de 2017. É, mas você tava na viagem. Eu falei, ah, meu, vai cagar, eu falei, eu nem
2: tava Cara, vocês cê, não <risos> sabem. Vocês não imaginam o alívio, cara, quando eu, que acontece comigo quando eu volto de uma viagem para o drone inteiro, cara. Eu falo, tá aqui, ó o bicho tá aqui, ó. tá tudo certinho, tá gravado,
0: não aconteceu nada. Mas, ó, deixa eu falar então da história da Debs, que essa história é muito boa. a gente Quando a gente estava lá em, em, em Nova York, eu falei assim, Debs, vamos lá para o Hudson... Você vai, a gente tá, estava em pleno projeto Boston e aí era uma, um reality então eu queria mostrar as, os treinos né? e a Debs tinha um treino muito foda para fazer naquele dia que os padutos tinham mandado e ela ia fazer na beira do Hudson eu falei, Debs, você faz o seu treino e eu vou filmar com o drone e ia ser uma puta imagem foda, cara, porque eu botei o drone no meio do, do rio e ele ia acompanhar pela margem a Debs correndo ia ser linda a imagem só que, olha que cagado, velho. Isso, é, isso é ser cagado, velho. Eu tô acompanhando com o drone, a Debs correndo, e aí tem um, uma porra de um barco, um barquinho veleiro, aqueles que é assim, ó, tipo dois por um, com um mastro no meio, um mastrinho. Aquele mastrinho que, meu, é, do, é da finura de um, um hachi. Um <risos> mastrinho assim, ó. E o barco, porque a onda do rio batia, o barco fazia assim, ó. Ele ficava assim, ó. A hora que o drone tava passando... Porque o drone, ele tem um sensor. Quando ele vê um obstáculo, ele para. Então, eu, eu tava sem medo. Eu falei assim, ó. Não vai acontecer absolutamente nada. E aquela porra daquele barquinho assim, ó. O drone passando. O barquinho fez assim, ó. Pau! É. É e que ele fez assim... Caiu.
2: Na hora que ele foi te avisar, ele fez... Epa, já era, cara. Já era ah, inteiro, é. cara.
0: Já então, era. Aquele dia foi o dia que eu falei assim... Não é possível. Não é, eu, não é pra eu usar drones, cara. Não é pra eu usar drones. Não é possível. Porque essa era a imagem mais segura do mundo. E eu consegui perder a porra do drone. Não, cara. Mas
2: é que você, você aposta alto, cara, com drone. Nas Falklands, por exemplo. Gente, você sabe que lá a molecada nas Falklands não empina a pipa. Porque não dá, cara. É impossível. Não, é, venta tanto... Que qualquer pipa colocada no ar, não, 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 já era, perdeu, cara. Então, o que acontece? Venta muito, é muito forte. E a gente foi pro farol fazer as imagens lá nas falcons E eu falei, pô, cara, tá ventando muito, velho. A gente tá quase voando aqui. Aí o Gustavo falou assim, eu vou levantar o drone. <risos> eu falei, quê? Eu vou levantar o drone. Eu tenho que fazer essa imagem daqui. Eu falei, eu falei toma. Vai, é tua, farel, vai, pode, pode pegar aí, põe esse negócio no ar. <risos> e colocou, cara. Beleza, a gente fez as imagens, se vocês verem é, as imagens... É a imagem
0: é? mais pica da história é, do fôlego com o drone. É, é lindo, animado.
2: cara, mas você vai ver que o horizonte, ele tá assim, né? O horizonte tá assim, porque o, o drone tá tentando equilibrar ali, né? É, se, manter, se manter no ar. Beleza, cara. Na hora que fizemos as imagens, pô, legal, pô, legal. Vamos recolher o drone, manda voltar. Ele zaca o drone, não tá voltando, cara. Você imagina o desespero cara. que você o drone, tem um equipamento cara... de mil dólares voando,
0: sem voltar pra você e a bateria o... indo embora. O drone, ele falava assim: ele mandava mensagem assim pra mim, assim, ó: No power, no power. E eu falava assim, mas tinha tipo 70% de bateria, é. mas, mas ele não tinha força, força. para brigar contra o vento. Então ele falava assim, no power. Não, não tenho potência para voltar para casa. Eu falei, caralho, fodeu, vou ter que aterrissar ali na água de novo. Cara, não é possível <risos> isso. <risos> muito bom, muito bom. Vai lá, vai, Ibra.
3: Vai, André, vai, André. Vai, André. Vai, André. Eu contei muitas histórias nos últimos dias. Agora é o Ibra, eu contei a minha já. Agora é vez do Ibra hoje. Não, eu Ele... queria, na verdade... Eu posso fazer uma nova sugestão aqui para um programa descontraído no próximo dia? Pode. Que é as histórias polêmicas da corrida, coisas que... Pod... Mas, assim, eu não sei se vai fazer sentido, porque talvez o mundo acabe, né? E, assim, ou, vai... ou na verdade, aquele que a gente conhecia vai ser diferente agora, do tipo assim, você não pode usar camiseta de corrida que você não correu. Ah, isso é isso você... é fato. Isso vai oh! É, um fato. é fato. outra coisa. Depois eu quero a opinião dos viewers. É, você só, é, tipo assim, você só é maratonista se você correr duas maratonas, tipo, uma você correu e sofreu, depois você foi e correu, essa é a tese do Aquino, né? É, a tese, a tese do né? Aquino. é. E, e todas essas, essas mazelas, assim, cada um que chorou, tipo índice, é índice não, é tipo recorde caduca? Claro. claro
1: não.
0: Como? Claro. 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 que não. É igual índice, igual índice. Índice ah, caduca.
1: Gente, porra, lógico que não. Ah, então quer ah. dizer que você faz a sua melhor maratona, sei lá, 2,48. Depois é. de 10 anos, você não pode falar que você fez sua maratona 2,48? Você fez
0: uma maratona 2,48, é isso?
1: Não, eu estou falando, se você ah. fez. Um dia você não pode falar que você
0: fez? Oh, você tá jogando essa história de 2,48 no, no universo aqui que meu, só tem uma pessoa que pode fazer 2,48. O resto
1: não. O resto Eu, não. Ele só faz 2,48, 2,50, <risos> 2,53. Quando ele quebra, ele faz 3 e 1. Então... <risos> o Savazani, Sava quando ele quebra, ele faz 3 e 1.
0: <risos> o dia que ele mete 3 e 15 é porque ele parou pra tirar foto com o Mickey. Não, eu, acho, eu acho isso uma boa temática assim, é, tipo os estereótipos da corrida né? não Sim. se pode usar camiseta de prova se você não correu, claro que não, não eu, eu uma sou... camiseta
3: da muralha que eu ganhei do Marcão foda-se não pode deu.
0: usar não ah, tá pode bom. usar ah, tá
1: bom. Não. Não pode usar a viseira
0: também? Não, eu ganhei a viseira em ah, um tá. vídeo público. Você me deu a viseira é. em um vídeo público e eu nunca usei, porque é, eu nunca é. fui para Boston. Falta
1: de consideração. consideração que eu te dei. Não,
0: não, eu só vou usar é. o dia que eu for para Boston. Ué, eu você
1: uso viseira da uso viseira de tudo quanto uma coisa.
0: Mas você está
1: errada. Na, na visão de quem, meu querido?
0: Vamos, vamos aumentar essa discussão. Enzo, alguma consideração final?
5: Sim. 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 Uh, oh, tava no mudo. A uh, consideração é para vocês olharem os casos, as mortes aqui na Argentina e compararem aí no Brasil. Fica ligado porque a quarentena aqui tem dado resultado. E é só para deixar o pessoal avisado aí. Então a, a quarentena feita com é, rigorosa deu resultado aqui. A gente tem 27 vezes menos mortes do que o Brasil. E a gente tem 5 vezes menos. A população é cinco vezes menor. Mas 27 vezes menos mortes.
0: É, mas nós temos também um sistema público de saúde muito inferior de vocês. Isso é. E
3: temos informações.
0: Não, mas não é
5: não é, não é. não é não sei se é isso, cara. É, a, a quarentena aí está na média de 50% em São Paulo, né? Aqui Men era de 90%. Menos, né? Era, era, no, era 90% aqui por duas ou três semanas, faz uma semana só que está em 75% porque permitiram algumas outras atividades, mas então esse número de 50 aí é furada, é, não vai resolver mesmo, as pessoas vão ficar na dúvida se funciona ou não fazer quarentena, mas o problema é que poucas pessoas estão fazendo, isso que... É, agora é um bom momento para comparar as, as estratégias que os dois países tiveram e, e ver que uma deu certo realmente. É, e o que a gente, a gente tá aqui vivendo, já está pensando aí né? O que a gente está vivendo hoje é uma situação que, a gente, que é de 15 dias
3: atrás, né? O, a, o, o estado de hoje é, é, reflete o que vivemos 15 dias atrás quando começaram a desencontrar informações, né? E a gente vai ver agora se abrir e se começar a flexibilizar, a gente tem que fazer a conta daqui 15 dias porque essa essa contaminação aumenta exponencialmente, né? É. Bom, gente,
0: é, na semana que vem a gente vai ter um vídeo é, diferente, né? A gente não vai mais falar desse dia foi louco, foi a última veiculação desse, desse tema, que foi muito legal. Então, vou te agradecer, Ibra, desde já, porque a sua ideia foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo, porque a interação com o público e também de contar as histórias, acho que é um momento de, de, de relaxamento, acho que todo mundo precisa desse desse momento de descontração. Então, foi muito legal, obrigado. E parabéns. É nóis, mano. É nóis. Sempre vocês, é
2: sabem, vocês sabem que esse dia foi louco é igual a trilogia do Star Wars,
0: né, cara?
2: Lança os três primeiros, depois lança mais três, aí lança mais não, três. Não, mas,
0: não, mas na, mas na semana que vem a gente vai ter um vídeo muito especial que a gente vai, vai falar sobre é, as provas do segundo semestre. Isso é algo que eu quero fomentar há muito tempo, estou querendo conversar sobre isso aqui há muito tempo, então a gente vai trazer um organizador de prova, não vou falar quem é ainda, porque estamos é, negociando, mas a gente vai trazer um organizador de prova aqui para a gente falar sobre as provas do segundo semestre. Afinal de contas, todo mundo aqui e todo mundo que está assistindo esse, esse vídeo quer ver corridas. Né? A gente gosta de corrida. Né? É óbvio que se não pudermos ter corridas, a gente vai aceitar, acatar a legislação e, e a determinação é, oficial, mas se pudermos e se tivermos é, espaço para um, um, uma corrida alternativa que, que se comprometa a seguir os parâmetros da, do, da OMS e de, de toda a legislação, faremos, então é isso que a gente vai falar na semana que vem, Eu espero que você curta, espero que você esteja aqui presente mais uma vez, muito obrigado a todos por terem participado. Valeu, gente. Beijos pra vocês. É,
1: gente.
0: Valeu, valeu, gente. Semana que vem tem mais um Nunca é Só Corrida. E Nunca é Só Corrida mesmo, cara. É muito mais que isso. Um abraço Sim. e até semana que vem.
1: Tchau, 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 tchau.